0: Bon début de semaine, tous et chacun. Merci, bienvenue à ce douzième épisode du balado Sorti de zone en collaboration avec les Gars de la presse. Alexandre Pratt est avec nous. Salut Alexandre. Salut Jérémy. Philippe Quentin. Salut Philippe. Salut Jérémy. Pour le 98.5 FM, Stéphane Roy qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars. Bon messieurs, euh, on a encore une fois vu les deux visages du Canadien de Montréal dans cette défaite de 5 à 2 face aux Bruce de Boston. Survol vol rapide, euh, votre analyse de cette défaite du Canadien. Philippe, je débute avec toi.
1: Bien, il y a un visage qu'on voit plus souvent que et qui, qui est plus euh, déterminant que l'autre. C'est le, le visage de la fragilité du manque de confiance. On l'a encore vu hier. C'était tellement euh, clair ce qui allait se produire dans ce match-là. C'est facile de dire après. mais Le Canadien s'accrochait à une avance, mais tu sentais que c'était comme inexorable que tout à coup, euh, la barrière allait tomber puis que les Browns allaient s'infiltrer. C'est exactement ça qui est arrivé. Euh, moi, je commence à m'inquiéter beaucoup pour euh, Dominique Ducharme. Je ne sais pas si vous avez vu son visage après le troisième but euh, des Browns, celui où la rondelle dévie sur le, le casque protecteur. Mmh. C'est un gars qui est, qui est défait. Là. Je ne sais pas comment il fait encore aujourd'hui pour aller, après les matchs, répondre aux questions aussi longuement. Euh, mais tu sens que, que, que l'énergie est en train d'être de, 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 moins là parce que c'est dur. C'est dur à chaque match. C'est déception sur, sur déception. Puis t'imagines psychologiquement, ce que ce gars-là vient de vivre là, en, en 4-5 mois, des émotions tellement différentes. T'es assistant coach, t'es nommé coach du Canadien de Montréal. Entraîneur en chef, c'est extraordinaire. Tu conduis ton équipe en finale de la Coupe Stanley. À travers tout ça, tu as une sacrée déception. Tu dois rater des matchs à cause de la COVID. <rire> tu es en finale puis tu peux pas diriger ton équipe. Là, finalement, bon, ça, tu t'en tires, tu reviens. L'équipe perd. Tout le monde s'y attendait un petit peu. Tu commences l'autre année. Tu es plein d'enthousiasme. Et là, là tu es en train de te demander est ce que je vais être capable, est ce que je vais passer au travers. Ça doit être tellement être dur pour lui. Mmh. C'est incroyable.
2: Stéphane, de ton côté Bon, écoute, euh, je suis d'accord avec Philippe. Moi, j'ai euh, inscrit sur une feuille ici deux choses. Constance, fragilité. Euh, manque de constance dans le système, manque de constance dans l'effort, souvent. Même si l'effort est là, le dernier match, euh, mais il manque de con, constance, euh, fragilité. Mais ça, c'est visible, c'est euh, la plus grosse chose. Et puis, euh, pour venir à, à Dominique, euh, c'est certain que là, euh, le problème, c'est qu'il... <rire> Il se répète déjà depuis le début de l'année. Fait donc Dominique, tu vois, qui essaye de trouver d'autres choses, mais c'est tout le temps les mêmes, 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 mêmes raisons qui reviennent à chaque game. Donc ça doit commencer à, à être très difficile pour lui de, 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 de commenter une autre défaite. Alexandre?
3: Donc, ben oui, en fait, ce qui doit être difficile, c'est qu'il n'y a pas de, de sortie de crise évidente là, présentement. Hum. Le Canadien a un gardien numéro 3, un gardien numéro 4. Ils ont à peu près 8 joueurs de la Ligue américaine à l'alignement. Hein? T'sais, Dominique Duchamp présentement, tu regardes ça puis t'as beau être un super bon coach et c'est un casse-tête épouvantable. il y a une raison là, pour laquelle Ben Cherrot a joué 27 minutes là, contre les Browns, c'est parce que qui, qui tu veux envoyer quand le match est serré, mm. t'sais, à un donné, tu joues à deux trios puis euh, tu sais une paire et demie de défenseurs, puis le nombre de joueurs en qui Duchamp a confiance présentement est vraiment restreint et il y a quasiment je regarde l'alignement là il y a quasiment plus de joueurs qui étaient en finale de la, de la Coupe de l'année. L'année dernière, il reste genre Leconen, Charot, Gallagher, Toffoli, Toffoli Petrie, euh, Evans, Evans qui avait été blessé, Anderson puis Suzuki. Tu sais, je veux dire, écoute, c'est 40 de l'équipe seulement. Là. Il y a 60 c'est du remplacement. Euh, tu sais, il doit être à bout. Puis de la façon dont euh, le Canadien commence assez fort d'habitude ces matchs c'est mais s'écrase je veux dire, la première adversité de ce club là c'est foire comme un flanc, comme un gâteau là. je c'est triste honnêtement de regarder ça puis ouais. de voir le, le, la non confiance totale que les joueurs ont entre eux, il n'y euh, a pas beaucoup de soutien de ce qu'on voit présentement. Matambo qui s'est fait défoncer en fin de semaine, les joueurs n'allaient même pas
0: le voir pour essayer okay, de le rassurer. Là, on, plus, là, là, on amène quelque chose d'intéressant. Excusez-moi, okay. là, je sors mon, mon old school. Tu ton gardien de but, Jake Allen, qui se fait ramasser mmh. par Larkin. Okay? Mmh. Euh, je pense que, honnêtement, puis vous me direz ce que vous en pensez, je pense que Jeff Petrie, avec son geste, a favorisé, ben oui. a favorisé Larkin de se laisser aller. Moi, je pense qu'il s'est laissé aller. Je pense pas que c'était il visait le, 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 le sac du corps, comme on peut l'imaginer, mais il s'est laissé aller, ça, c'est sûr et certain. Jeff Petrie, il ne se passe absolument rien là-dessus. Moi, mon côté dinosaure, là, parce que si on était là, 20 ans, ça serait une conversation différente. Ce gars-là, c'est un passe-droit direct pour sauter dessus puis dire « tu fais pas ça ». Là, encore une fois, tambour se fait brasser, se fait bousculer, il ne se passe rien. Il ne passe rien. Mais elle est où, la synergie d'équipe? Habituellement, c'est une fierté des défenseurs de défendre ton gardien de but. Stéphane, je veux savoir ton point de vue là-dessus. Éclaire-moi parce que je ne comprends plus rien. Là.
2: Complètement d'accord. Euh, écoute, je ne suis pas sûr que ça aurait passé de même si euh, Weber euh, sera là ou Edmondson sera là. Pas sûr que ça aurait passé de même. Puis ça, ça démontre justement un, un manque, là, un, un petit manque de, de leadership ou de caractère euh, spécialement sur ses, les gardiens de but. C'est fait de brasser pas mal en fin de semaine, comme tu dis. Et puis, ça, c'est quelque chose comme euh, entraîneur de gardien de but que moi, là, des fois, qui me mettait en boudit de, de, de voir que souvent l'adversaire entraînait si facile et puis que c'était permis. Qu'on le permettait. Et puis ça, là, quand ça arrivait, c'était quelque chose qu'on adressait assez vite. Il euh, faut que tu protèges ton, gars, ton gardien de but beaucoup mieux que ça. Et puis, euh, tu as totalement raison. Euh, ça fait peut-être un petit peu old school, mais ça, ça reste que c'est là que tu démontres que ton équipe est, est, est solide devant toi, euh, qu'il y a du caractère et que ce ne sera pas facile. Si tu vas aller au filet, tu mieux payer le prix. C'est ça le message à lancer à l'équipe adverse c'est ce qu'on n'a pas lancé en fin de semaine.
1: Tu te souviens, Stéphane, à une certaine époque, c'était un peu la même chose. Moi, je me souviens de Carey Price qui a décidé de prendre les choses en main lui-même. Tu te souviens, dans un match, notamment, il s'était fait frapper il n'y a personne qui était allé. C'était New Jersey. C'était tu Donc, on dirait qu'à quelque part, chez le Canadien, c'est pas quelque chose qu'on a vu très fréquemment. Moi, je trouve, là aller défendre le gardien de but. On a vu
0: fréquemment le Canadien prendre des pénalités, mais jamais des pénalités J'appelle ça, et puis encore là, je suis peut-être old school, mais j'appelle ça les pénalités d'honneur. C'est l'honneur. C'est mm -hmm. l'honneur de ton groupe de défenseurs avec ton groupe de gardiens de but. On fait un tout. C'est l'honneur. C'est notre gang. C'est notre territoire, notre filet. Il faut le défendre avec fierté et on ne le fait pas présentement.
1: Non, non ça, c'est clair qu'on ne le fait pas. Puis c'est la preuve d'une équipe qui n'est qui est pas unie. Je ne suis pas en train de dire que la pagaille est prise dans l'équipe, oh, ouais. mais il n'y a pas de solidarité. Tu sais, on, on dirait qu'il y a de l'indifférence. C'est une équipe. ils ne pas comme une équipe. Non, présentement,
3: c'est comme euh, deux, trois gars vont jouer en Ensemble, t'sais, Mais il y a beaucoup d'individualité, même, même dans les poussées en attaque. Il y a beaucoup d'individualité dans ce qu'on voit présentement. Puis t'sais, pour revenir aux défenseurs, et un problème qu'ils ont présentement, c'est que les défenseurs 4-5-6, ils sont pas équipés là, pour aller défendre le gardien de but. Puis là, ça, ça reviendrait à Petrie puis ça reviendrait à Chara. Dire, mm. Chara les, ce sont les deux joueurs les plus employés. Si ces gars-là sont chassés pendant 5 ou 10 minutes... Tu sais, t'es un petit peu mal pris par là-dessus. Alors qu'avant, il y, y en avait là, des défenseurs 5-6, même les reculés. des Craig Ludwig, des Rick Green, des grands défenseurs forts. Le Canadien en a traditionnellement toujours eu. Tu sais, des Peter Papovitch, des gars qui font 6 et 4, 6 et 5, 6 et 6, 6. Mais là, mm -hmm. présentement, dans tu t'as pas ça. C'est Chris Feynman, c'est Nico. Tu sais, le fond du line-up, ce sont des défenseurs euh, supposément offensifs. Là. Mais Stéphane, oui, tu voulais rajouter quelque chose. Ouais.
2: Ben, écoute, euh, non, moi, je, mais dans le fond, ce que je voulais revenir, c'était avec euh, la performance de mon tambour, là, mais euh, euh, que, que moi, j'ai adoré. Il euh, était très, très, très bon. Tu demandes, tu lui demandes de te de, de donner une chance de gagner, puis il l'a fait. Et, mais là, tu voyais ça venir à un moment donné. C'était comme un barrage, lorsque ouais. euh, les crues des eaux, là, puis le barrage, tu vois <rire> qu'à un moment donné, le barrage, il va. Il va.
3: Il, va, euh, il <rire>
2: Il va céder, exactement, il va céder, et puis ça, tu le voyais venir de, de loin, puis euh, pauvre je suis. honnêtement, là, je le regardais hier, puis euh, je me sentais mal pour lui, il, il a joué tout un match, puis là, c'est sûr qu'on va dire, bon, il a donné le quatrième but, c'est un mauvais but, mais c'est pas grave, à force de te faire euh, défoncer, puis défoncer, puis défoncer, c'est sûr, à un moment donné, tu vas céder. Et puis, mais écoute, le cas d'hier était, était très bon.
0: Mais tu vois, parce que c'était intéressant que tu parles de Samuel Montembeau, parce que un des sujets que je voulais apporter, c'est l'enjeu du poste de gardien de but. On passe à DEFCON 4. Ça m'a fait bien rire, ça. Dans, je ne sais pas si les le gens plan. savent c'est quoi DEFCON 4. C'était <rire> le niveau de sécurité aux États-Unis par rapport à une guerre nucléaire. Un, puis à cinq, là, on pèse sur le piton. Là. Fait que là, on est à DEFCON 4. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on doit faire présentement?
1: L'ex-entraîneur ah, des, des gardiens ah, ben oui, de but a une idée là-dessus. Mais je pense specific. que un moment, euh, l'essentiel, c'est qu'il faut que tu limites les dégâts. Puis moi, je trouve que Dominique Ducharme, euh, face à Montembeau, il, il lui a pas donné une grande marque de confiance au cours des deux, trois dernières semaines. Allen, tout le monde s'entend pour dire que Jake Allen a gardé beaucoup, beaucoup trop de matchs. Euh, mais en, en faisant autant confiance à Jake Allen il envoyait euh, un message à Samuel Motambo Ce message-là, c'est « Je te fais pas confiance. » Je ne peux pas interpréter ça autrement que de cette façon-là. Et ça, pour un gars comme lui qui arrive, ça rend la tâche deux fois plus difficile. Parce qu'il se dit « Regarde, là, c'est le gardien réserviste qui est devenu le gardien numéro un. OK. Mais il garde les buts de tous les matchs. J'ai jamais un break, moi. Je peux jamais aller garder les buts. » Finalement, il va quand l'autre est blessé. Puis là, faut il faut qu'il fasse des miracles. Alors moi, je trouve que Duchamp a peut-être une part de responsabilité dans le fait que Tambo, ça a été euh, plus, plus difficile pour lui, mais je suis d'accord, il a bien joué hier, je suis d'accord avec Stéphane, mais tout à coup, quand ton gardien numéro un, Carey Price n'est pas là, tu peux peut-être faire alterner un petit peu plus les deux. Je te dis pas qu'il faut que ça soit 50-50, mmh. mais peut-être envoyer un message à Montembeau Tu sais, il y avait eu un, un départ difficile. C'était à Buffalo, je pense, le deuxième match oui, de la oui, saison. Oui. Euh, oui. Puis tu sais, on dirait qu'on lui a jamais pardonné
0: ça. Ah, mais tu sais, ça vient quand même du coach et gardien de but, j'imagine. Stéphane, le, le, Alexandre, je entendre ton opinion. J'ai l'impression que tu parles plus. Là, es, non, non, non. n'es pas <rire> en punition. n'es pas en punition. Tu reviens. Mais Stéphane, je veux savoir, ça, ça vient du coach et gardien de but. C'est lui qui cale la shot. C'est lui qui bon. doit dire, on y va avec Jake Allen.
2: Bon, le dernier mot, c'est tout le temps l'entraîneur-chef, mais c'est certain que si tu, euh, comme moi, comme entraîneur des gardiens de but, j'avais mon mot à dire. Puis euh, J'y tenais beaucoup, puis j'insistais beaucoup d'utiliser de, de, de notre, notre deuxième gardien de but, justement pour s'il y, y a des situations où tu tu l'utilises pas, c'est très difficile parce que justement, qu'est-ce qui se passe avec Montambeau, il doit se dire Bon, ils n'ont pas confiance en moi, ça c'est clair. Et puis l'autre chose, c'est que tout le monde sait, dans, la, dans, le, dans le contexte de Jake Allen, l'historique, son historique le prouve que toutes les fois qu'il qu joue qu'il est employé trop souvent, il est moins efficace et puis euh, donc euh, tout ça mis ensemble mais c'est certain que l'entraîneur de Gardien de but doit tenir son bout puis il doit mettre son pied à terre de temps en temps ouais. et puis main à la Fin de la journée, comme dirait Marc, euh, <rire> c'est l'entraîneur-chef le, 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 qui a de, la dernière décision.
0: Mais Ça demeure 4 victoires, 11 défaites et deux ben. défaites en bris d'égalité. Et là, tu as Samuel Montembeau et t'as Caden Primo. Ben. Tu sais, tu fais quoi, ben. là? Non, tu... mais euh, Pourquoi Montambo
3: n'a pas plus gardé les buts? Si l'équipe jouait pour 500, Montembeau, il aurait sûrement gardé plus de buts. T'sais, un des enjeux, c'est que présentement, l'entraîneur-chef ouais. et le directeur général sont sur la sellette. Le directeur général, je rappelle, pour la 42e fois, n'a toujours pas de contrôle l'année prochaine. C'est sûr qu'ils vont essayer de mettre toutes les chances de leur bord puis de faire jouer des gars 27 minutes par match au mois de novembre puis d'envoyer ton, ton gardien numéro 2, parce que Prince n'est pas là, dans, devant les buts toute la soirée. Tu essaies de te sortir d'une série est qu'on peut les blâmer de
0: vouloir gagner? Ben,
3: ben, à mon avis, non. Là. Je sais qu'il y a plein de gens qui souhaitent que quelqu'un d'un perde à, à souhait puis qu'ils deviennent pires que les Coyotes de l'Arizona pour avoir 25 de chances de repêcher <rire> un gars qui peut-être va devenir Bon, mmh. que ça va sauver la franchise dans un an, alors que, je veux dire, regardez tous les clubs présentement qui sont en reconstruction, ça dure à moyenne de six ans. Là, fait que moi, je suis plus de l'école, le Canadien doit essayer de gagner. Il a essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Puis dans les effets secondaires, ben, tu as des joueurs qui jouent à peu près pas, dont la confiance est effritée, notamment Samuel Motambo. Bon. <rire> Alex, revient... Alex,
2: euh, Alex, excuse, tu as, as tellement raison. Euh, ils n'ont pas le choix d'y aller avec. Celui qui est le meilleur, qui lui donne une plus de chance de gagner. C'est vrai. Et on on, on l'a fait souvent avec Kerry, où que ben on, oui. on luttait pour faire les playoffs, puis on n'avait pas le choix de le mettre, même si on savait que c'était trop. Mmh. Mais ben il oui. n'y a, a pas le choix. Je suis d'accord avec Alex.
0: Est-ce que est Caden Primo pourrait passer devant Montembeau pour la, la suite des choses? Si ça se poursuit pour Jake Allen, c'est trop long le, le retour au jeu?
2: Non, mais je l'utiliserai, par exemple. Si euh, ça se poursuit pour Jake, euh, je pourrais faire quasiment un système d'alternance euh, primo euh, Montembo. Euh, quelque chose du de, de, de genre. Mais si euh, Jake Allen y revient, c'est certain que je veux, je veux laisser euh, primo en bas là, pour qu'il continue son développement.
1: OK. Oui, Philippe, tu ben, veux quelque Moi, chose? je veux juste
2: revenir sur ce que
1: disait Alex. Juste pousser ce que tu disais juste un petit peu plus loin. Bon, on, Ce qu'on vient de dire, là, essentiellement, c'est que du charme, tu sais. Il doit se demander un peu lui aussi, ben, ça va pas sûr, bien. Là. Mais... T'sais, son propre paraton c'est Bergevin. Puis lui, comme Alex vient de le dire, il ne sait pas non plus ce qui arrive. Alors là, on le voit, l'incertitude ne sert pas le Canadien. Parce que si on savait, par exemple, que Bergevin venait de signer un contrat de trois ans, euh, tu sais, là, il va être maître des décisions, ben oui, il va pouvoir ça parler ça à son Ça chose. changerait quelque chose oui, pour ça Oui, ça changerait quelque chose. Qu que ça change? ben oui. si ça changerait qu'il y aurait de la stabilité plutôt que de l'incertitude ben oui. pour Drouin définir cette organisation ne serait pas, organisation pas moins blessé, blessé
0: Hoffman ne serait pas moins blessé, non, Price mais tu... ne serait pas moins blessé ou dans une situation comme ça.
1: Tout à fait, mais quand on déjà lui-même fait des conférences de presse pour dire qu'il ne sait pas trop ce qui va arriver, il aimerait ça qu'on n'en parle pas. Le message qu'il envoie à tout le monde, c'est nous sommes une organisation qui travaillons dans l'incertitude. On ne sait pas ce qui, est, ce qui va arriver. Les agents des joueurs le savent. Les joueurs plus expérimentés qui s'intéressent à ces choses-là, c'est le cas généralement des plus vieux, le savent aussi. Dominique Ducharme le sait aussi. Tout ça, pourquoi? Pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'un un gars, à quelque part, qui est président propriétaire de l'équipe, qui s'appelle Jeff Molson, qui ne décide pas. Il va falloir tout à coup qu'il décide. C'est quoi l'orientation que je veux donner à, à cette organisation-là? Est-ce que je regarde l'équipe jusqu'au mois de mars prochain, jusqu'au mois d'avril prochain sombrer un petit peu plus à chaque semaine sans, en restant silencieux, en disant pas un mot? Est-ce que je dis, ben non, finalement, à Bergevin, ça fonctionne pas, on regarde des gens à faire comme Chicago. On va le congédier, ben, parce que Chicago, c'est pour d'autres raisons, mais on, on va nommer mm. quelqu'un par intérim, puis on verra l'été prochain ce qui arrive. Euh, le coach aussi se demande ce qui se passe. Tout à coup, il va falloir qu'on répondre à ces questions-là. Et, et moi, je trouve que oui, on peut blâmer les blessures, on peut blâmer l'effort, on peut blâmer les joueurs, on peut blâmer trop de gars euh, de la Ligue américaine, mais je, je trouve qu'on est... Euh, moi, je pas tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, Anderson, c'est un vrai joueur de la Ligue nationale, il fait quoi Anderson euh, cette année Toffoli, c'est un vrai joueur de la Ligue nationale, il, pas, il fait quoi Tu sais, Hoffman, c'est supposé être un vrai joueur de la Ligue nationale, à part un match ou deux, il fait quoi Tu sais, puis il y en a plusieurs comme ça. Alors, il y a quelque chose dans cette organisation là qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle et c'est souvent la marque des organisations où l'incertitude est la, la caractéristique dominante. Il y a un point où je suis d'accord avec toi quand tu parles
0: d'incertitude, puis je veux vous entendre là-dessus. Je me souviens d'une anecdote de Benoît Brunet qui dit, je suis assis dans le vestiaire avec les sénateurs d'Ottawa, on est en train de s'habiller et je regarde qu ce qu'il y a à l'entour je fais, ok, c'est pas ici qu'on va gagner c'est clair que tout le monde le sait à l'interne, quand ça va pas bien il fait whoa. on le sent, on le sent à l'intérieur du vestiaire, ouais. Stéphane tu, tu, tu corrobores ça, à un moment donné ça, ouais, ouais, les, ouais, gars, ouais. les gars
2: sont au courant c'est clair, tu vois, tu vois juste <rire> l'ambiance juste le, le mood de l'équipe juste quand tu parles aux joueurs tu, tu peux voir si les gars, les gars y croient ou pas et puis ça, tu le sens, écoute, euh, ça prend pas ben, euh, 20-30 euh, ans d'expérience dans, dans le coaching pour voir ça. Et puis tu as totalement raison, Jérémy.
0: À 4, 11, 2, 4 victoires, 11 défaites, 2 défaites en bris d'égalité, est-ce que les gars dans le vestiaire du Canadien ont arrêté d'y croire?
2: Hmm, je pense qu'il est encore de bonheur. Je pense qu'il y a encore de l'espoir, mais euh, à chaque défaite, un petit peu moins.
0: Saison va être longue.
2: <rire> Elle est déjà. La saison Elle va être longue. Elle est déjà. Tu sais.
0: Aïe aïe aïe. OK, attendez. Un beau émissaire. Là, je regarde ces réseaux sociaux. C'est sûr que si tu regardes les matchs, tu peux être un peu, d'une certaine portion, en accord. C'est Jeff Petrie. Là. là, Jeff Petrie, il est pas bon. Jeff Petrie, ça a pas d'allure. Hier dans le match d'hier, Jeff Petrie en pénalité. Les Browns marquent euh, McAvoy qui marque en avantage numérique. Jeff Petrie dégage la rondelle en plein casque de, de, de Charlie Coyle. Il marque dans son propre filet. C'est Jeff Petrie. Tout est Jeff Petrie. Là, tout le monde est uni contre Jeff Petrie. Je vais vous dire une chose.
2: Pous Larkin, Larkin dans le goaler. Pous Larkin dans le gardien ben oui, ben oui, de ben plus en plus, ça va pas bien pour lui oui. honnêtement.
0: Regardez le match d'hier là, regardez sur la séquence, je suis d'accord que Jeff Petrie a une pénalité là, mais sur le but de Charlie McAvoy, là, regardez De Vorak. Dovorak, ça doit y prendre à peu près un an et demi avant de se rendre à sa position à la pointe pour aller tenter mm -hmm. d'interférer le lancer de McAvoy. Sur le but où Jeff Petrie lance en plein casque la rondelle à, à, à Charlie Coyle, regardez Pezzetta, comment il se fait déborder comme s'il n'était il pas capable de patiner. Tu sais, C'est le fun de trouver des boucs émissaires, mais à un moment donné pas juste Jeff Petrie le problème chez les Canadiens. C'est pas
3: juste Jeff Petrie, mais il fait partie du problème. C'est le défenseur numéro un sur papier en du Canadien. En fait, Canada, on, voudrait un sauveur,
0: on voudrait un sauveur. On voudrait que Jeff Petrie ben, nous sauve. Mais c'est parce oui. que c'est pas juste l'histoire d'un gars. Non, club. mais tu
3: sais, un, un vrai problème, Le
0: Jeff Petrie va
3: avoir euh, 34 ans dans quelques jours. Okay? Et c'est l'âge auquel tout, ou presque tout, à part Nicolas Lestrand, genre Chris Chilios, presque toutes les vedettes cassent à cet âge-là. Écoutez, là, Jeff Petrie, il a aucun but dans ses 42 dernières parties là c'est une moitié de saison, 42 parties, il y a un seul but dans ces 64 dernières parties. Je veux dire non seulement c'est pas des statistiques d'un défenseur numéro 1 qui est supposé être offensif, c'est même pas un, des statistiques d'un top 4 le présentement dans la ligue. Et tu sais quand on regarde traditionnellement le à partir de 34 ans, là, des joueurs dans l'histoire de la Ligue qui ont marqué 40 points à défense, il y en a quasiment pas. Dans l'histoire, il y en a 23. Dans toute l'histoire. Ça, c'est la production à laquelle on s'attend de Jeff Petrie. Ça n'arrivera pas. Puis, platement, je veux dire, il, il a passé de l'autre côté de la montagne, Jeff Petrie. Il peut redevenir un, un défenseur correct, fiable, et tout. mais il ne sera pas le numéro un aussi dominant qu'il a été mettons, dans quatre des cinq dernières saisons. C'est un modèle de stabilité. Malheureusement, il n'est plus rendu. Là, il, il va falloir S'y faire. C'est un gars qui ne peut pas jouer 27, 28 minutes par match euh, de ce qu'il nous démontre présentement et je ne pense pas que ça va arriver de nouveau.
1: Philippe? Euh, tu moi, Jeff Petrie. Est-ce que tu fais partie du groupe uni contre Jeff Petrie? Non, non, pas du tout. Euh, tu sais, c'est sûr que je, je partage tout ce qui se dit à son propos, mais je trouve qu'Alex a des bons points. On ne peut pas lui demander l'impossible compte non. tenu de son âge. Puis je ne pense pas que Jeff Petrie a l'attitude pour être un défenseur numéro un. Je pense que l'attitude pour être un excellent numéro trois, un excellent numéro quatre. Numéro un, tu es le général de la brigade défensive. Jamais, je n'ai jamais perçu Jeff Petrie comme ça. Je pense qu'il est très bon, très bon dans, pour reprendre l'expression consacrée, dans sa chaise, puis sa chaise, ce n'est pas la première sur le devant euh, du podium. » cela dit, je regarde le nombre de minutes qu'il joue par match, là, tu il joue encore beaucoup et bon, l'autre jour il engueule ses coéquipiers sur un, un mauvais changement, il semble quand même, euh, avoir à cœur le, le, le succès de l'équipe. Moi, le problème, personnellement, où j'en reviens pas. Bon, d'abord, De là, on nous l'avait présenté comme le remplaçant de Philippe Dano. Hey, on est à des années lumière proche, là, de Philippe dano Puis moi, je me souviens quand le Canadien a fait son acquisition, le directeur général euh, des Coyotes, c'est euh, Armstrong, je mm -hmm. pense. Ah, il a sorti le violon, les gens de Montréal vont l'adorer, puis il est extraordinaire. Pis moi, je lisais tous ces commentaires-là puis je me disais, mais s'il si est si extraordinaire que ça, puis il est encore relativement jeune à 26 ans, puis qu'il est sous contrat pour 4 ans, un salaire décent, tu sais, il ne fait pas 8 millions par année, là, je pense, c'est 3,5,4. Bon hein, écoute, tu t'en débarrasses. Pourquoi tu t'en débarrasses quand tu reconstruis? Il n'y a pas 30 ans, il y en a 26. Là, je commence à comprendre pourquoi ils ont décidé de le laisser aller. Euh, encore une fois, on a jugé à Montréal trop vite. Moi, je me souviens des gens qui disaient, ah, Dvorak, bien meilleur que Dano, aussi bon défensivement. J'étais de ceux-là. On est loin. On est loin de Dano. Euh, je regarde les autres. J'en ai parlé tantôt. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Tyler Toffoli fait depuis le début de la saison? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est en colère? que est... mais Il se passe absolument rien. Josh Anderson, une coupe de match avec Drouin, ça a bien été, mais il est où le Joss Anderson qui, qui fonce comme un. Tu sais, qui est dans les coins puis qui charge vers le gardien de but. Hier, tout ce que je l'ai vu faire, c'est donner un double échec, recevoir une punition puis crier après l'arbitre ben, alors qu'il méritait la punition. Anderson,
3: sérieusement, depuis qu'il est avec le Canadien, si Jonathan Drouin passe à glace avec lui, il, il se passe pas grand -chose. Il se passe à rien, mm -hmm. là, Depuis qu'il est avec le Canadien, c'est comme il ça. Il devient, devient assez prévisible, ça, c'est sûr. Alors, puis, alors
1: moi, je trouve ouais. qu'à l'attaque, il y a des gars. Tu sais. Si c'était une jeune équipe, le Canadien, mais je ne pense plus qu'on peut parler de jeunes joueurs, là, avec Toffoli, avec Anderson, avec Dovrak, avec Hoffman, c'est une équipe de vétérans. T'sais, tu peux pas dire comme les sénateurs d'Ottawa qui y a de mauvais espaces. Hey, les gars sont jeunes, là, t'sais. Batterson. Disons, non, non, leur, ils ont de l'expérience dans la les Ils ont de l'expérience, il ouais, faut ouais, qu'ils produisent, puis ils produisent pas, puis ils font des gros salaires. Puis moi, avant de blâmer Petrie, les quatre que je viens de nommer là, Toffoli, Anderson, Hoffman, Vorak, moi, personnellement, je ne pas une plus dans leur direction. Je
0: vote, je vote pour toi, Philippe. Maintenant, je veux savoir, euh, Stéphane, est-ce que toi t'es dans le club uni contre Jeff Petrie?
2: Non, pas en tout. Euh, au contraire, euh, le, le pauvre gars, c'est juste trop pour lui en ce moment. Les minutes qu'il joue, la, la fameuse chaise où qui est assis, c'est pas cha, sa chaise. Euh, je sais c'est zéro but, mais je vois plus, plus haut que ça. Euh, il y a quand même, euh, avec un, un gars qui joue en haut de 23 minutes par game, et puis il y a quand même, euh, depuis le début de l'année, seulement moins 3. Dans okay? ben, une équipe qui est quoi? Moins 22, moins que de différentiel. Moins 22 bon moins 22, Deuxième
0: pire équipe après les Coyotes de l'Arizona à moins 37. Imagine-toi. fait que
2: le euh... gars, il est, Malgré le peu de, de, de points, il a deux points, il est moins trois. Donc, il fait plein de bonnes choses à Adlas. Des choses qu'on qu voit moins. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'il produise plus. Mais là, je, je sais que le gars, il care, quand on dit en anglais, là, il est... Il est, euh, il... il est soucieux, il prend ça à cœur. Il est soucieux, il prend ça à cœur, exactement. Et puis... Euh... C'est certain que ce gars-là doit se mettre une pression incroyable, surtout en voyant son nombre de buts, qui euh, la moitié d'une saison qui est pas comptée. Il doit se mettre une saison incroyable. Mais tout, tout ça pour dire que j'y envoie pas la pierre. Et puis euh, c'est seulement trop pour lui les minutes, le rôle le numéro un. Tout c'est trop pour lui. C'est pas Jeff Petrie. Jeff, Jeff, il est très 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 bon en arrière de chez Weber ou ce qui avait un rôle plus effacé mais plus efficace
0: ok messieurs on va faire une courte pause puis au retour la question qui tue, écoutez bien ça les quatre prochains matchs du Canadien Rangers, Pittsburgh, Nashville, Washington après t'as la pause, en fait t'as pas la pause mais t'as le Thanksgiving américain après la, la prochaine semaine là, qui s'en vient est-ce que ça sera officiel que le Canadien sera quasi éclipsé d'une possibilité de participation aux séries éliminatoires on en parle au retour, restez là On est de retour au 12e épisode de ce balado sorti de en collaboration avec la presse. Nous avons Alexandre Pratt qui est là, Philippe Quentin, Stéphane Roy également. Messieurs, je vous ai posé la question à 100 Là, je regarde le calendrier pour le Canadien. Ce qui s'en vient. Mardi face aux Rangers à New York. Jeudi, le Canadien reçoit les Penguins de Pittsburgh. Samedi, Nashville. Et le 24, les Capitals de Washington à Washington. Pourquoi du 24? Parce qu'on dit toujours que le Thanksgiving américain, c'était si à quatre points à peu près d'une participation aux séries. Il y a de fortes chances que tu fasses partie des séries. Ce n'est pas le cas du tout. On est à quoi? Huit points présentement. Est-ce qu'après cette semaine d'activité, tour de table là-dessus, est-ce qu'après la semaine d'activité, on pourra dire que le Canadien est totalement éclipsé d'une participation aux séries, Philippe?
1: Oui, je pense que oui. Je vois mal même comment le Canadien peut gagner un des quatre prochains matchs. Là, ça va prendre un miracle. Ou encore que l'adversaire le prenne à la légère, ce qui peut toujours arriver. On le sait, quand une équipe moins forte arrive en ville, parfois les autres équipes soignent pas autant leur préparation. Mais, tu sais, regardons les matchs contre les Rangers. Demain, ça va être très difficile. Pittsburgh ici, ça va être très difficile. Il y a peut-être Nashville euh, euh, au Centre-Belle, mais après ça, à Washington, là, on s'entend, euh, ça, ça, ça va prendre va des miracles. Mais Nashville,
0: ouais. c'est quand même 9 victoires, 5 défaites, ouais, une essayé. défaite en bris d'égalité ouais. pour un total de 19 mmh. points. Ouais, je mais regarde mais le can... à peu
1: près toutes les équipes, puis il y pas de meilleure fiche. C'est 10 pour le Canadien, c'est ouais, 4-11-2. Puis l'autre affaire, c'est que disons là, que le Canadien fait ce que moi, j'appellerais une, une belle performance inattendue, gagne deux de ces matchs-là puis en perd deux c'est deux deux ben ça ils avancent pas là il reste reste ah, encore bien. sept matchs en bas de 500 puis encore un petit peu plus de la saison euh, qui est jouée puis déjà le canadien a joué plus de matchs là mais on mm -hmm. regarde le retard mais il a joué plus de matchs qu'à peu près toutes les équipes mm -hmm. dans la ligue euh, donc les occasions de se reprendre sont forcément euh, ben, pas énormes mais il va y en avoir une ou deux de moins là euh, alors tu regardes ça puis tu dis c'est c'est vraiment c'est c'est impossible parce que l'idée c'est de regagner D'essayer de, de, de combler ce, ce déficit de, de 7 matchs -là par rapport à la fiche de 500. Mmh. Le nombre de victoires, le nombre de défaites, dans le moment, l'écart, c'est 7 euh, en temps réglementaire. Alors, si tu fais du 500, 2-2, ben tu restes à 7. Puis, il ne t'avance pas. Comme dirait mon père, c'est fall ball. Mon père dit ça, c'est fall
0: ball. Ah non, c'est fall ball, c'est fall ball. Ouais, ouais. Alexandre, ben, est-ce est que, est est mal, est que est... ça se termine après la semaine, tu penses?
3: Oui, ouais, ça sera plus que fall ball. Je pense que ça va être après la semaine. <rire> euh, écoute, déjà présentement, le Canadien, statistiquement, selon le Sports Club, ça, a 1% de chance de faire les séries. Présentement, tu mettons deux victoires. Je pense que c'est réaliste. Pittsburgh n'est pas dans une super bonne séquence. Ils peuvent aller en arracher un autre mais Même avec deux victoires, ils sont encore super loin de la quatrième place de leur division. Et hey, présentement, ils sont à 7 points avec 4 matchs de jouer de plus. Là. Je dis, aïe, aïe, <rire> sérieusement. Moi, je pense que, tu platement, les carottes sont déjà cuites. Tu sais, à partir d'ici, tout ce qu'on peut souhaiter comme fan, honnêtement, c'est des belles... Performance de, des, du, des matchs excitants, comme le match à Détroit, était quand même le fun à regarder là. dans le cas, moi, ben, Le à la... match à
0: Boston avant que ça dérape totalement. ouais, avant, avant ouais, ouais c'est ça. Non, il y a eu
3: des bonnes games, mais comme par ça, on en est un peu là. Mais je veux dire même si le Canadien gagnait ces quatre matchs, il, il sera encore super loin là, des séries. Mm. Pour moi, c'est un peu déjà
0: fini. Là. Stéphane, dis-moi, est-ce qu'on lance la serviette après la semaine?
2: Et bon, je, J'aime pas ça dire ça, mais euh, oui, euh, ça va être difficile. Même après ces quatre matchs-là, comme, que, comme euh, je suis d'accord avec Philippe, Alexandre, même si tu en gagneras deux sur quatre, euh, tu encore très loin. Le gros problème, c'est le, gros, gros le, 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 le nombre de matchs de jouer qui est beaucoup plus que tout le monde en avant de toi. Et puis, tu as, as sept clubs à dépasser. Sept! Ça, c'est très, très, très difficile. Donc, euh, non, ça va être très, très, très difficile pour moi. Là. Ça va être la date où il va être temps de dire, bon, bien, où on s'en va, va où l'année prochaine?
0: Ouais. OK, OK, parfait. Moi, là, ce que je comprends, c'est que depuis le début de l'année, tout le monde dit à tout le monde, hey, « Calmons-nous, c'est un mauvais début de saison, ça va s'arranger. » Et là, ce Mais... qu'on est en train de comprendre, c'est qu'il y a un capitaine qui regarde son bateau couler puis il n'y a rien qui se passe. Exact. Oui. Ben, pensez-y, là. Il y a un capitaine qui regarde son bateau couler, <rire> puis il a rien qui se passe présentement. Puis nous autres, on est là, alentour, puis on fait... On regarde ça couler, puis on est au mois de novembre. On,
3: on a hâte de voir le capitaine. On va se le dire, c'est quoi cette toi là On a hâte de voir le capitaine arriver sur le, le pont du navire, puis de dire qu'est-ce qui se passe exactement. Ben, voyons donc. Ben là, si, là.
1: soyons clairs sur qui est le capitaine.
3: Là. Ouais, est on s'entend, c'est Jeff C'est <rire> ça, oui, ouais. exactement. C'est lui
0: le capitaine. On va rajouter le sous-chef avec ça aussi. Le sous-chef devrait sortir un peu et faire. Tu honnêtement, Stéphane, là, quand t'es pris ton gardien de but numéro 2, Jake Allen, tu le dis dans Mauvaise chaise. C'est lui qui garde les buts non-stop. Tu vas chercher Samuel Montembeau. Il te mis un point d'interrogation. Amène un gardien de but. Amène quelque chose. Va chercher un gars d'expérience. Euh, as des gars qui sont blessés. Échange un gars blessé, je sais pas. Mais, tu sais, va te chercher du renfort ouais. au pas de gardien de but. C'est ça ton problème présentement.
2: Oui, mais probablement qu'il a coûté trop cher. Et puis, j'ai fait l'exercice la semaine passée de voir qui pourrait être disponible. Oh my God! c'est euh, Je vois pas qui pourrait être disponible comme gardien de but à euh, venir aider Canadien euh, Canadiens en ce moment. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que ça aurait pris un gardien de but pour venir aider à Jake, mais facile à dire, pas facile à aller chercher.
0: Bon, ben écoute, préparons le petit buffet pour la cérémonie funéraire parce que <rire> sincèrement, là. Moi, j'ai bien de la difficulté à croire qu'une un, euh, organisation regarde son club péricliter comme ça puis s'enfoncer tranquillement pas vite, match après match ben, après match. Comme
3: j'ai expliqué, le, quand le Canadien a eu une mauvaise saison, je pense en 2017-2018, j'avais expliqué l'autre jour, Bergevin avait essayé de faire des transactions au début de l'année et puis il n'y a pas un club qui voulait l'aider. Il est dans la même situation présentement. maintenant, on va aller chercher un bon gardien numéro 2 dans une autre organisation. Presque toutes les autres organisations de la Ligue, à part les sénateurs et les coyotes, sont dans une lutte présentement. Je sais pas... Pas pour rentrer dans les serrons au début de l'année, mais si on allait la lutte au classement, pourquoi ils échangeraient leur deuxième gardien au Canadien présentement Il n'y a, a pas trop de logique derrière ça. Fait, platement, le Canadien, puis je l'écris depuis un mois dans le journal, le Canadien est condamné à faire avec ce qu'il présentement, puis il y a des joueurs qui ne livrent pas, puis les autres sont pas dans la bonne chaise. fait, C'est plat, mais le travail de cet été, il a pas été bien fait, ou en tout cas, il a été incomplet. Puis là, le Canadien paye, puis big time. Puis il paye évidemment bon, pour toutes les années de repêchage on n'en ferai pas le débat. Mais tu le gros problème, il est là. Il n'y en a pas de réserve présentement.
0: OK. Il y a un club qui est pire que le Canadien dans l'Est présentement. Ce sont les sénateurs d'Ottawa. Quatre victoires, dix défaites et une défaite en bris d'égalité pour un grand total de neuf points. Bon, pire. Vous allez me dire, c'est un petit point en arrière. Sauf qu'il y a tellement de cas de COVID-19 présentement chez mmh. les euh, sénateurs d'Ottawa. Et là, Dry, euh, Darren Dreger de TSN euh, sort l'information voulant qu'il est possible que les matchs de cette semaine des sénateurs d'Ottawa, les trois matchs au programme, soient reportés en raison du haut taux de contamination à la COVID-19. Fait que Si les sénateurs ne gagnent pas, on peut dire ils sont jeunes, pas en plus, la COVID frappe solide dans le vestiaire. Il n'y a pas d'excuses pour le Canadien, mais les sénateurs, sincèrement, il euh, fallait peut-être s'attendre euh, à ça, honnêtement, dans cette saison euh, post... Euh post-covidienne, mais il fallait peut-être s'attendre à ça que ça arrive. Oui, oh oui,
3: oui. Non, tout à fait. Oui, le, je, oui. oui puis tu sais, on l'a vu dans d'autres sports, le cerveau baseball aussi cet été. C'est normal. Le virus continue à se transmettre. Ce qui est étonnant, c'est plutôt le nombre de joueurs. Mais, tu sais, faut pas se faire d'idée, Dans ce hockey, d'Hockey, c'est pas l'endroit le plus ventilé au monde. Puis c'est à peu près gros comme un studio de radio, là, Et, ah, on ah, est trois, tu sais. Ici, on est quatre, <rire> là, mais eux, ils sont 22, tu sais. Plus tout le monde.
1: Mais on a des plexiglas, nous autres. Ah, ben oui, on a des plexiglas. Donc,
3: non mais donc c'est un petit peu normal que ça survienne tu sais tu te mets tu regardes les sénateurs ok ils ont plus de profondeur dans les ligues nord mais tu sais il y a quand de même des limites la rentrée des gars de 20 puis internet tu sais vu qu'ils ont rappelé Maxence Gagnet cette semaine là, il, su, il va être un bon joueur éventuellement mais est-ce qu'il est prêt présentement peut-être pas fait, en tu ouais. t'en rendre comme ça mais tu sais à la fois c'est sûr tu vas avoir des défaites puis je pense qu'en en fait d'interrompre les matchs je avoir un effet plutôt bénéfique là, sur les sénateurs ils vont pouvoir se regrouper puis repartir ouais. tu sais ça arrive au canadien l'année dernière ils ont quand même arrêté de jouer pendant puis étonnamment, quand ils sont revenus, il pas mmh. au début. Et ça a tout que
1: confirmé, là que c'est confirmé, le Bruce Garriott, le journaliste d'Ottawa, qui dit que la Ligue nationale va bel et bien euh, annuler les trois matchs. Donc ouais. euh, mardi, c'était au New Jersey. D'ailleurs, les, euh, les Sénateurs ont annulé leur vol là, pour le New Jersey. Euh, jeudi, c'était contre Nashville et à euh, Ottawa et les Rangers qui étaient à Ottawa. Samedi, là semble-t-il, que ouais. trois matchs sont annulés. Donc on le voit, hein, c'est pas encore réglé euh, euh, la, la COVID. Puis euh, bon, je sais que c'est pas ça le sujet du du podcast, mais c'est quand même inquiétant. Tu regardes ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle où les cas montent en flèche. On le voit là, en Autriche, on tombe dans un confinement assez dur. Euh, pour les non-vaccinés. Non Alors, euh, bon souhaitons qu'ici, on soit en mesure de, de maîtriser ça, mais on le voit. Là, non, chez mais t'sais, t'sais, juste là,
3: juste là. une chose, ici, on ne réalise pas toujours, mais on est vraiment un des endroits les plus vaccinés au monde. Mm -hmm. là, on parle de 90 mm -hmm. et plus. Ce n'est pas comme ça partout ailleurs. Ouais. Puis mon collègue Simon-Louis, notre collègue simon louis Laurent je racontais ce matin, quand il allé à Seattle, quand il allait à San les gens portent le masque il y a des règles, il check ton passeport en entrant mais il dit, je allé à Détroit Détroit, les, les coachs, euh, pas, pas de masque en arrière non, non, à
0: Boston, hier, mmh. pas de non, masque non, en non pas de masque,
3: mais je dis il n'y a aucune vérification même des spectateurs, je veux dire, en rentrant t'as pas de masque dans les estrades, puis il n'y a même pas de vérification de passeport, donc, tu sais, je veux dire ça prend pas grand monde pour contaminer du monde en masse après ça il y en a eu des études, écoutez, il y a eu un match de soccer cet été il y a eu 5000 personnes contaminées pendant une game dans les estrades, fait que tu sais, je veux dire si t'en es 30 dans un aréna Dire, qui sont contaminés, puis qui n'ont pas de masque, des spectateurs, puis qui sont proches des joueurs. Tout ça est possible. Là, t'sais, mm -hmm. Donc, c'est n'est pas, pas nécessairement de la faute des joueurs. Là, si je veux mettre ça au non, clair, okay. mais il y a beaucoup de gens que ça peut être. Bon, bon.
0: Hey, euh, ça me tente de parler de choses positives. On a parlé du Canadien, de la COVID. Parlons des Oilers d'Edmonton. Oui. Ça, ben, oui, oui. ça va bien. Les Oilers, 11 victoires, 3 défaites. Corner, hey, on les aime, les Oilers. Carter, oh, ils sont incroyables. Corner McDavid, 600 points. Déjà atteint le plateau des 600 points. Euh, je pose la question à Stéphane en premier. Est-ce que c'est enfin l'année des Oilers d'Edmonton, selon toi?
2: Pas sûr, pas certain. Honnêtement, euh, oui, ils ont tout un début de saison. Toute une équipe a le fun à regarder, ça, c'est aucun doute là-dessus. Et puis, mais comme la plupart du monde, je me questionne sur le gardien de but. Et puis, euh, ça, c'est très inquiétant. Je ne comprends pas qu'une équipe qui est si près d'être dans le top de la Ligue nationale Règle pas ce problème-là. Ça fait deux ans qu'on en parle. Ça fait deux étés qu'il y avait quand même des bons gars sur les marchés, euh, des joueurs autonomes, des, des bons gardiens de but. Ils ont pas bougé. Et puis, euh, écoute, ils, ont près, ils ont à peu près 20 pieds de gardiens de but dans le net, là, dans, en hauteur. Là. Mais, uh, Koskinen, Smith, Stewart, euh, Skinner. Et puis, euh, mais, les trois, c'est trois gardiens de but euh, très, très, très moyens. Et puis euh, c'est le, le je comprends pas une équipe là qui, qui est à ça d'être dans le top de pouvoir euh, régler ce problème-là. Mais le reste, le Wow sont fun à jouer. C'est toute une équipe, Mike David, il vaut à, à lui seul le, le prix du, du billet. Donc euh, son sont proches, mais faut qu'il règle ça. Koskinen,
0: quel drôle de gardien de but ce gars-là, c'est incroyable premièrement, numéro 19 pour un gardien de but, ça fait bizarre, en partant.
2: En partant, j'ai eu ça, moi aussi. Oui, <rire>
0: c'est comme bizarre. Et deuxièmement, tu sais pas quand il est vraiment là, tu sais. fois, de temps en temps, il va te sortir quelque chose de spectaculaire mais assez souvent, souvenez-vous le but d'Arthurie Lekonen qui a permis aux Canadiens de se qualifier officiellement pour les séries de fin de saison c'était face à Koskinen qui semblait avoir été surpris comme un chevreuil sur l'autoroute avec des forts avec des d'automobiles Écoute, c'est juste pas drôle Koskinen. Alexandre, est-ce que tu penses que c'est l'année des Oilers Edmonton?
3: Ben, ils, ils peuvent se rendre loin, mais moi aussi je pense qu'ils pourraient essayer d'acquérir un défenseur de plus ou un bon gardien à la date limite des échanges ils ont quand même beaucoup d'atouts là pour aller, chercher, pour aller chercher un gardien de qualité je pense qu'ils ont essayé pour Max Strom l'année dernière mais ça n'a pas fonctionné là, il est allé à Calgary à la place mais euh, ils vont être dans les meilleurs clubs de la ligue tu dans le top 4. mais moi je continue à penser que la falange c'est tout un club de hockey aussi puis en fait ils se ramassent dans l'Ouest où il y a quand même beaucoup de bons clubs t'sais, il y a beaucoup de clubs faits mais il y a aussi beaucoup de bons clubs tu je suis pas prêt à dire encore que ça va être leur saison mais c'est clair quand c'est écoute une machine offensive comme on n'en a pas vu depuis vraiment longtemps c'est des, des matchs de 5 buts je veux dire, ils vont vider <rire> les cages au sport d'Edmonton il y en a 4 quatre dans les cinq <rire> <rire> dernier, là, quand même.
0: Là. Euh, OK, messieurs, euh, je veux juste prendre quelques instants parce qu'il faut souligner, aujourd'hui, ce sera euh, au temps de la renommée du hockey. On va élire, on va du moins introniser euh, des membres qui, malheureusement, à raison de la COVID, ont dû voir leur intronisation être reportée. C'est le, le cas, entre autres, de Ken Harlan, Doug Wilson, euh, Kevin Lowe, Mariana Sade, Jerome mais surtout de Kim saint pierre Et je voulais qu'on prenne quelques instants pour souligner mm -hmm. cet év événement-là. On a eu la chance de lui parler euh, ce week-end avec, euh, avec paul Loud et Kim Saint-Pierre encore une fois une grande générosité, une personne authentique. Quel quel que nous sommes, moi je suis fier, je suis vraiment fier d'avoir Kim Saint-Pierre être élu comme ça autant de le renommer. Philippe, je veux ton point de vue là-dessus.
1: Ah, tout à fait, puis euh, tu sais, je pense que c'est une, euh, elle a fait énormément pour euh, pour le hockey féminin, pour donner euh, au hockey féminin ses, ses lettres de créance. Elle s'est investie euh, euh, non seulement comme une joueuse extraordinaire, mais comme une porte-parole aussi, parce que c'est une excellente communicatrice, Kim Saint-Pierre, puis elle a toujours bien porté ça. Et euh, je pense que c'est une athlète de premier plan, des médailles olympiques en 2000 en 2006, en 2010. Euh, et et, et c'est elle qui, qui, a, qui a été avec d'autres, je pense euh, Caroline, à Caroline Ouellet, euh, dans d'autres générations un petit peu plus vieilles, Danielle Sauvageau, Danielle Goyette. T'sais, ce sont des bâtisseuses, ces femmes-là. Elles ont bâti quelque chose. Elles ont, elles, elles, ont euh, elles, se sont, euh, confrontées, elles ont, été confrontées à des embûches, à de nombreuses embûches au fil des années. On le voit encore d'ailleurs dans le hockey féminin, c'est pas réglé, il n'y a pas de ligue, puis tout ça. Puis bon, en tout cas, ça ne ça fonctionne pas comme euh, on souhaiterait que ça fonctionne. Mais malgré tout, ils ont toujours euh, ces femmes-là ont toujours gardé la foi puis de voir euh, que Kim qu 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 Saint-Pierre, aujourd'hui, est reconnue pour l'ensemble. Oui, c'est sportives. sportives moi, moi, je pense que c'est plus que ça aussi. Mmh. Même si c'est les performances sportives qui font foi de mmh. tout là, pour le temps de la renommée, mais c'est parce qu'elle a fait
0: tellement plus. Stéphane, ouais. Stéphane, une gardienne de but comme Kim Saint-Pierre au temps de la renommée, ça fait... C'est le fun à voir quand même.
2: Moi, Kim, écoute, Kim, je la connais très, très, très bien. On a travaillé souvent ensemble. Euh, on est venu travailler à mon école de gardien de but euh, souvent. On a fait une école de gardien de but aussi à, à, à Lézins, en Suisse, pendant deux ans. Et puis, Kim, j'ai... Euh, avant, euh, il y a une vingtaine d'années, j'étais consultant pour la compagnie euh, Sherwood où ce on, on avait parti de l'équipement de gardien de but destiné aux filles et puis c'est avec Kim que j'avais développé une, une nouvelle paire de jambières qui était un petit peu moins grosse que ceux portés par les, 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 les adultes, les hommes adultes et un petit peu plus plus que plus grosse que ceux qui ont, qui, qui ont un 16 intermédiaire, et puis c'est avec Kim qu'on avait développé ça. Tout ça pour dire que ce, Exactement, c'est une fille là, qui euh, qui, a, qui a parti à un mouvement au niveau des gardiennes de but. Et puis euh, à mon école, quand elle est venue, c'est parce que une des raisons quand j'annonçais qu'elle venait, et il y avait beaucoup de jeunes gardiennes de but qui se sont. C'était la, la, la Patrick Roy des, des filles. Mmh. Et puis euh, pour moi, c'est euh, bravo euh, justement toute une toute une personne tout le temps souriante elle venait à mon école qui est tellement bonne avec les jeunes. Et puis euh, non bravo très fier de Kim toute une carrière et puis c'est le fun de voir ça
0: trois fois euh, médaille d'or aux Jeux Olympiques cinq fois championne du monde avec l'équipe canadienne félicitations à Kim Saint Pierre on s'arrête quelques instants pour retour question du public on est de retour pour ce douzième épisode du balado sortisante, troisième saison mine de rien messieurs, troisième saison, commence à prendre l'expérience, le contre pont va arrêter le, le entry level va arrêter dans pas long et là on va aller peut-être vers un contrat à long terme contre pont, on sait pas trop, on négocie là-dessus euh, rien dit, en bas de 8 ans <rire> et pince fort pèse fort ce crayon. crayon euh, ceci étant dit, allons aux questions du public, à tour de rôle j'en ai deux, je vous les pose, je vais avoir votre point de vue là-dessus euh, la, pre la première vient de euh, Johan Dallaire-Boilly qui dit... En fait, là, je veux juste dire que je résume la question. Okay? Donc, lui, il se questionne sur l'effet du départ. Entre autres, on a eu d'autres questions là-dessus sur l'effet du départ de Pierre Allard, okay? le, le gars qui s'occupait du conditionnement physique du Canadien. Il euh, se questionne sur la condition physique des joueurs présentement. Disons, on voit souvent un bon début de match, puis la fin du match est difficile. On voit, il y a des gars, entre autres, Dvorak, Toffoli, il y a des gars qui ont de la difficulté à avancer comparativement à ce qu'on a pu voir lorsqu'ils étaient en pleine forme auparavant. Il euh, y a Serge Chavard avec Patrick Lagacé qui s'est questionné sur la, la condition physique des joueurs. Je vais avoir votre point de vue. Selon vous, est-ce que là, présentement, c'est un cas à surveiller, la condition physique des joueurs du Canadien de Montréal? Alexandre, je commence avec toi.
3: La, la réponse, c'est oui. C'est difficile de voir quelle est la part des nouveaux thérapeutes euh, de sportifs ou des nouveaux préparateurs sportifs là-dedans versus celle de Pierre sais, Il y en a quand même eu des blessés. Souvenez-vous, la fin de la saison dernière, il y avait le tiers de l'équipe qui était à sa liste des blessés avec l'ancienne administration aussi. Euh, ceci dit, il y a quand même des blessures... Tu peux rien faire. je Jonathan Drouin ça va une pas en pleine face puis rater des matchs. Platement, tu peux pas changer ça. T'sais, Price, ça n'a pas rapport avec ça. Weber, ça n'a pas rapport avec ça. Fait, fait que tu c'est pas toutes les blessures qui sont attribuables à une mauvaise condition physique, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs chez les Canadiens qui, en troisième période, c'est plus difficile. Est-ce que c'est dû au fait que le Canadien, c'est le club qui a le joué le plus de parties à date cette année? Peut-être, ils ont quand mmh. même un calendrier très condensé. Puis l'autre chose, il y en a été quand même plus court que d'autres équipes. Mais on l'a bien vu. Dès qu'en entraînement, il semblait quand même avoir des, certains enjeux de, de gestion d'énergie de la part des joueurs. Puis ça continue. Fait que, oui, c'est quand même préoccupant. Mais est-ce que c'est de la faute des gens responsables du consommateur physique? Peut-être que Stéphane peut mieux répondre Oui, Stéphane, vas-y, on t'écoute là-dessus.
2: Ben, je pense, je pense pas, moi aussi, que c'est euh, la faute du, du consommateur physique. Et, puis euh, moi je pense qu'une des une des raisons c'est premièrement la, la très, porte, la très euh, courte période qu'ils ont eu cet été ils ont fini très tard et puis ces gars-là ils ont pas récupéré comme qu'ils euh, y auraient dû et puis euh, ils ont à ce ça marche ils ont toutes euh, des chips euh, collés sur le corps pendant le, les, les parties et les pratiques qui vont dire bon mais euh, ok lui euh, son conditionnement physique faut qu'il travaille telle, telle telle chose son endurance son ou ils sont, sont, sont tellement... Ils sont
0: monitorés pendant ouais. les entraînements et les matchs.
2: Exactement. Là. Donc ça, ça dit beaucoup de choses. Et puis, euh, c'est vrai que Pierre, c'était une grosse perte parce que c'était quelque chose quelqu'un de très important. Mais je crois que moi, tous les blessures, ça n'a rien à voir. Et puis, euh, le fait là, que les le période estivale était très, très, très courte, je, je me répète ils n'ont pas récupéré encore ces gars-là.
0: OK, là, j'ai une question à 172 Pas à 100, <rire> mais 172 C'est Jack Kerouac, le célèbre auteur, qui, qui nous envoie une question sur Twitter. Je salue Jack Kerouac. Euh, nous dit, euh, donc, pour que le Canadien ait 95 points, okay, le Canadien doit avoir 85 points en 65 matchs. Ça veut dire jouer aux alentours de 654. Okay, une moyenne, à 654. Lui nous donne, à exemple, une fiche de 39 victoires, 19 défaites et 7 défaites en bris d'égalité. Sachant que c'est plus ou moins possible. Que c'est qu'on fait maintenant? En fait, c'est ça la question que tout le monde se pose. Si le Canadien est éliminé après, après une semaine, là, qu'on sait que ça sera
1: difficile quasi, impossible de revenir, on fait quoi maintenant Philippe? Ben, première chose, il faut que tu décides qui va être le boss la saison prochaine. Pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. Alors là, ça sera euh, si par exemple ça arrive mettons, le 15 décembre, là, on juge que là c'est vraiment terminé. C'est à Jeff Molson de décider. Moi, je pense qu'il faut qu'il se branche. Faut qu il envoie, faut qu'il envoie, il faut qu'il dise à Marc Bergevin tu reviens l'an prochain ou bien tu reviens pas. Puis s'il revient pas, ben il partira sans doute sur le champ, on nommera un intérim. Euh, mais il faut qu'on ait quelqu'un qui sache qui va prendre des décisions puis qui peut rebâtir un plan, Cette équipe a besoin d'un plan un petit peu plus long terme. On le sait, c'est n'est plus une équipe qui est à un joueur ou deux de faire un bon bout en séries éliminatoires. Il euh, y, y a des vétérans qui, 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 qui pourraient être des attraits intéressants pour d'autres équipes à date limite des transactions. Tu vas peut-être vouloir en laisser aller un certain nombre en retour de choix au repêchage. Donc, il faut décider qui va faire ça? Ça, je pense, c'est numéro un. Puis numéro deux, il faut que tu décides aussi. Euh, tu sais, Alexandre, on a beaucoup parlé la semaine dernière, comment le repêchage, ça a été passablement catastrophique dans les dernières années pour le Canadien. Euh, moi, je pense que ça, c'est une grosse, grosse décision à prendre. C'est Trevor Timmons, on fait quoi avec lui? Alors, euh, c est, c est, la, la, du moment que le Canadien est éliminé, là. La balle est carrément dans le camp de Jeff Molson. C'est à lui de décider. Parce que tant qu'il décidera pas, il se passera pas grand chose. Parce que Bergevin, il va être prudent un peu. Duchamp va être prudent un peu. Ils vont tous se demander à tous les jours quand est-ce que, que le couteau va tomber ou s'il tombera pas. Alors, tout à coup, ça prend des décisions. Mmh. Tu vois, Philippe, je sais pas. Regarde mon visage comme foutre-toi tu dessus. Tu, J'ai des boutons qui commencent
0: à pousser parce que moi, de dire quand le Canadien va être éliminé, il va être éliminé quand la saison va être terminée. Je te jure, ça rentre pas dans ma tête. Ouais, mais que... Non, mais en tant que joueur, tu peux pas admettre. Ouais, mais moi, je suis pas que... un joueur. Mais ben je comprends. C'est un analyste. Puis je ben oui. regarde, les faits Mais sont des, là, implacables. J'ai quand même.
2: Euh. Stéphane, as-tu des boutons, toi? Pas encore, pas encore, non. <rire> non bon.
0: Et juste, euh, oui, vas-y.
2: C'est certain que c'est. Euh, je suis tellement d'accord avec Philippe. Euh, dans, dans une, une semaine, euh, début décembre, il va falloir décider. Là, euh, c'est quoi qu'on, on, faut regarder l'année prochaine au niveau de la direction. C'est sûr que les joueurs, tu ne peux pas regarder l'année prochaine. Les joueurs, t'es professionnel, faut que tu gagnes, de gagner chaque match d'ici la fin de la saison. Et puis ça, c'est ta job de le faire. Et puis, c'est la job des entraîneurs de les convaincre que c'est leur job. Et puis, mais au niveau de la direction, faut que tu vois plus large que ça. À un moment donné, il va falloir que tu décides, on s'en va où l'année prochaine? Si les choses changent pas d'ici le 1er décembre.
0: Mais je vous garantis, viser le 17 décembre, OK? Pourquoi le 17 décembre? Parce que Jacques Martin a été congédié le 17 décembre. Et 17 décembre, c'est l'anniversaire de mariage avec ma blonde. Fait que donc, <rire> ça arrive toujours cette journée-là. J'ai été obligé de quitter tout ça pour m'en aller à euh... 5 heures l'après-midi. Ah, okay, euh... c'était pas le fun. Alexandre, Mais ben moi,
3: moi, je pense qu'ils sont, euh, ils sont trop loin des séries, puis ils sont trop loin aussi d'entamer de, une, reco une reconstruction, euh, favorable. Ils sont vraiment dans la zone du milieu qui est vraiment désastreuse présentement. Je vois pas l'intérêt de changer d'entraîneur à ce moment-ci parce que le nouveau ne fera pas de miracle non plus. Là, non. Euh, non. Je vois, euh, je les vois échanger quelques vétérans. Le grand danger en fait, c'est de créer une culture négative mm. au sein de l'équipe avec les plus jeunes. C'est pour ça que je pense que le séjour de Coffee va se prolonger à Laval. Pis ça se peut qu'éventuellement d'autres jeunes soient retournés. Les 10 joueurs qui n'ont pas rapport dans le club présentement, eux là, qui perdent pendant un an, le Canadien, les Racing même pas. Tu sais, des Adam Brooks à ce moment, des Nicou pis ça, tu sais, les Canadiens vont en garder peut-être mm -hmm. 3-4, ils vont laisser passer ça. Eux, c'est pas grave, mais il faut vraiment que tu t'assures à ce que, tu sais, des gars comme Suzuki, des gars comme Drouin, tu sais, des gars qui sont ici pour encore 2-3-4 ans. Pensez-vous
0: pensez vraiment, pensez vraiment que la direction va décider d'échanger des, des vétérans, mettons, oui. question, de, euh, question de, 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 de libérer un peu d'espace ou de changer ouais, un peu en non, 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 mais attendez, ce oui, 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 oui. que oui. je veux dire, c'est quand tu sais que Price va revenir, tu ne mettras pas Price dans le filet avec un club de, un club de la Ligue américaine devant lui. Oui, c'est drôle, je pense
1: qu'il faut être prudent là avec euh, Carrie Price. et euh, Oublions là, tout ce qui lui est arrivé, là, pis on lui souhaite bonne chance, pis tout ça, mais sur le plan purement sportif, est-ce qu'il va revenir au niveau euh, qui était? Il va avoir manqué quand même un bon moment, relève d'une blessure, puis on vient aussi à la considération, Alex en faisait allusion tantôt, à l'âge. Puis c'est vrai qu'il y a des gardiens qui ont eu des bons moments, passés 34-35 ans, Bergevin viens souvent parlé d'Henrik Lundqvist, mais c'était des périodes. Il n'a pas été bon pendant non. trois ans consécutives, là, trois années consécutives après 35 ans ou 34 ouais. ans. Donc, c'est plus difficile, à mon avis. OK,
0: mais là, euh, écoutez bien, là, juste savoir, bon, je voulais aller sur OKDB, ça ne marche pas. Je ne suis pas un robot. C'est un joueur échangeable ouais. <rire> non, non, euh, l'âge, quel âge qu il y a? 33, Price? Sous entour
2: un euh, you you know,
0: 34, 30, 34. Il 34,
2: a 34. Ouais. Parfait. Ouais, 34.
0: 30, 34 ans, tu as Carrey Price dans ta formation. Ouais. Sincèrement, tu ne mets pas un club en reconstruction ouais. ou un club de la Ligue américaine. Price va dire Ça n'a pas de sens, je ne resterai pas là. Ben, Sinon, Stéphane, t'en passes quoi?
2: Non, mais c'est clair, c'est clair, mais <rire> sauf que tu fais quoi? Tu l'échanges, mais il faut le changer. Il faut que quelqu'un qui, qui veut euh, avoir ce contrat-là. Et euh, ça va être ça va être difficile, euh, honnêtement, ça va être difficile. Oui, il y en a des gardiens de but euh, des gardiens de but qu'à cet âge-là, euh, il, il reste encore beaucoup d'années. Corey Crawford l'a fait. Marc-André Fleury il le fait encore. Tu parles de longue euh, course Oui. Donc, euh, mais euh. Il faut là, tu gardes Carey, mais à, à condition que tu un, un super bon backup. Comme. Jake Allen. Car Gary
1: Price là, il est né le 16 août 1987. Donc il a fêté ses 34 ans mais la saison prochaine, ouais. il a joué à 35 ans là, ouais. non, Mais tu sais ben,
3: Price peut toujours se motiver en disant si on veut aller aux Jeux veut aller les aux les olympiques. Je dis pas non oui, mais oui, ça donne quand même vrai. un bon camp d'entraînement tu as soit des shots là oui. 40 tirs par game, ça euh, se peut. Euh, il va être équipé à un moment donné pour aller aux jeux olympiques. Non mais ça être snick, c'est un peu le cas pareil. Puis l'autre chose c'est pour échanger Gary Price. Soyons réalistes là, l'équipe qui a le moins de problèmes de masse salariale de la Ligue nationale. L'a pas pris gratuitement les, les Kraken de Seattle. Fait, ça va être difficile d'aller changer un club ou un contender à la fin de saison. OK. Mais bon ben
0: voyons comment la situation va se poursuivre pour le Canadien de Montréal. C'est déjà tout pour nous. Gros merci à vous, messieurs de la presse. Ben, Philippe salut, Quentin, merci beaucoup. Alexandre Pratt, merci d'avoir été là. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci, les gars. Euh, C'est déjà tout pour nous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition de Balado Sortie d'Ordre.